1: Hola, esto es NewBooks Network en Español. Bienvenidos al canal de Journal of Evolutionary Studies in Business, un canal de NewBooks Network en Español. Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y soy editora de este podcast y anfitriona de este canal. Hoy voy a hablar del artículo Foreign Traders in South America and the Financing of the Independence Wars 1820 to 1830, Comerciantes extranjeros en Sudamérica y la financiación de las guerras de independencia de 1820 a 1830. Este es el título que se le ha dado en español, que es parte del dossier o del Special Issue Volumen 8, número 1, publicado a principios de 2003, titulado Global Merchants in Latin Spanish America, Business. Networks and Independence, 1800-1830. Para ello, hoy me reúno con su autora, la doctora Cristina Ana Maceo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cristina es historiadora, graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia del Perú por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, en México. Docente, además, de la Pontificia Universidad Católica de Perú desde 1995 y miembro del Instituto Riva Agüero. Fue presidenta y miembro fundadora de la Asociación Peruana de Historia Económica y coordinadora del Grupo de Investigación de Historia Económica de su universidad. Sus investigaciones se centran en estudios de la élite mercantil durante la colonia y la Primera República de Perú, estudios comparativos también entre Perú y México, y ha trabajado el ejército realista y el republicado, republicano perdón, en el Perú, las guerras de independencia y su financiación. Ha realizado trabajos sobre el comercio exterior en el siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Y he recibido la beca de investigación de la Fundación Carolina. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias Paula, gracias este, para poder conversar sobre mis trabajos,
1: mis últimos trabajos. Es, es un honor. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre ti? Aunque ya he dicho algunas, eh, te he presentado tu posición académica y tus investigaciones académicas, pero si nos puedes decir un poco cómo llega alguien a, a este puesto que, que tienes tú y a estudiar los temas que has estudiado.
0: Sí, claro. Bueno, eh, comencé, como tú muy bien has dicho, mi carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires. Ahí me recibí de profesora de Historia... Y hace ya bastante tiempo. Y luego me mudé con mi familia al Perú, de esto hace 37 años. Fue el momento en que decidí hacer la maestría en historia porque la intención era regresar a Buenos Aires y quería tener una especialización. En América, Pero bueno, eso no se dio, <risa> pasaron 37 años y aún estamos aquí y eh, mi investigación justamente, en la maestría fue sobre un comerciante y ahí comencé a trabajar lo que conocemos como élite mercantil. Luego de eso, eh, dada la eh, imposibilidad de moverme por mi familia de aquí, Hice mi eh, doctorado a distancia en el colegio de Michoacán y fue ahí que decidí hacer un trabajo comparativo entre México y Perú. El trabajo que yo inicié acá, como, eh, que fue eh, sobre José Antonio de la Valle y Cortés, un, un comerciante de, de la colonia, en ese momento era un trabajo pionero. No se conocían los trabajos realizados... Eh, hasta ese momento sobre el, el, la, la élite mercantil en el contexto de las reformas borbónicas. Entonces eh, fue muy, muy bien recibido y justamente a través de, de este trabajo eh, conocí a Paloma Fernández porque ella en, también en, en ese periodo, periodo había trabajado a los comerciantes de Cádiz. Y en un viaje que ella hizo a Lima, tomamos contacto y desde ahí eh, hemos este, tenido ciertos encuentros en algunas eh, y en otras reuniones en otras partes del mundo, incluso cuando yo estuve en Barcelona. Eh, entonces, eh, de alguna manera, el, el trabajo, de, el primer trabajo que yo hice me conectó mucho con las personas del mundo, de alguna manera, que trabajaban este tema, no, no solamente los mexicanos, sino también españoles, este, franceses, digamos, todos aquellos que eh, buscaban de alguna forma conocer qué eh, cómo habían impactado las reformas borbónicas en el Perú, porque hasta ese tiempo lo que decía la historiografía tradicional era que había eh, golpeado mucho a la élite y que eh, a partir de ahí había comenzado un proceso de decadencia. Sin embargo, eh, bueno, eso fue lo que me incentivó a ver qué cosas, si realmente era así. Y a través de este trabajo puntual de un comerciante encuentro que tuvieron capacidad de adaptarse y, y, y acomodarse a las nuevas, eh, eh, digamos, este, el, las nuevas leyes que establecía la colonia. Y, y bueno, y así es que comienzo a, a investigar este tema, ¿no? que este, hace más de 40 años prácticamente que estoy trabajando el tema.
1: Perfecto, muchas gracias. Pues comenzamos, si te parece, con el artículo Voy a repetir el título, es Comerciantes extranjeros en Sudamérica y la financiación de las guerras de independencia, 1820 a 1830. El artículo se centra en las acciones de los comerciantes extranjeros en los puertos del cono sur, como Callao, Valparaíso y Buenos Aires, durante la transición de la colonia a la República. Examina las redes comerciales que conectaban estos puertos y su papel en el financiamiento de los gobiernos de los estados recién independizados. Tu artículo además eh, también menciona, al igual que otros en este special el concepto del imperialismo informal, que sugiere una relación de intereses y beneficios mutuos entre... Eh, América Latina o las, las eh, colonias españolas y las potencias imperiales, especialmente también Gran, Breta, Gran Bretaña. Y además el artículo estudia las políticas proteccionistas del Estado peruano. ¿no? Tenemos ahí como tres, un triángulo, <risa> durante el periodo posterior a la independencia. Y la resistencia de esta, a la penetración extranjera por parte de la élite que que eh, se estableció o que se desarrolló en Perú. ¿Qué te llevó a o, o qué pretendías o qué te llevó a este enfoque y a esta investigación? Bueno, eh, justamente una de
0: mis inquietudes cuando terminó mi primera investigación fue ver qué pasaba luego de la independencia. Es decir, siempre me encontraba con que la bibliografía era o de la etapa virreinal o de la etapa republicana. Entonces había ahí un vacío... De que no aparecían trabajos que tuvieran que ver con este tránsito de una forma de gobierno a otra. Y, y entonces de, yo decía, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando fue de la guerra? ¿Por qué no se escribe sobre esto? Y entonces... Comencé a incursionar justamente en este periodo que tú ya has nombrado entre 1820 y 1830, y además, porque, eh, digamos, este, como te digo, quería ver qué eh, había sucedido con esta élite mercantil que había, que, digamos, cómo de alguna forma había impactado la, eh, digamos, el proceso de independencia y, y la separación de esta élite que estaba muy, muy vinculada al, al, al poder real, que estaba muy relacionada por relaciones de parentesco con los eh, representantes del gobierno colonial. Y yo dije, ¿qué pasó con eso? Y además porque justamente eh, la, digamos, la historiografía tradicional de la época hablaba de la teoría de la dependencia, ¿no? Un poco el imperialismo informal es una forma distinta de expresar esta teoría, una teoría que funcionó y estuvo muy en boga en la década del 60 y el 70, en la que decíamos que salíamos de una dependencia y entrábamos en otra, que en este caso era el imperio... Este, eh, británico. Y eh, fue cuando tomé contacto con Débora de quien también está en el dossier, eh, cuando se hizo el Congreso de Laza en Perú, eh, y en el 2018 creo que fue, y que eh, ahí ella eh, interpretó mi trabajo cuando yo lo expuse justamente en el marco de este imperialismo informal. Y ahí decidimos entonces preparar el segundo Lasa que fue en Barcelona eh, con ese eh, digamos en el marco de esa teoría eh, por lo tanto eh, entiendo que este, eh, esta, esta idea de imperialismo informal un poco lo que pretende mostrar es que si bien no hay una coacción por parte de eh, el imperio británico en este caso hubo una relación de intereses mutuos, porque evidentemente eh, eh, ya sabemos, o sea, la, la, la teoría de la dependencia quedó en desuso porque justamente eh, no es tan unilateral, no es decir, no es que dependíamos del de, eh, imperio por los préstamos, sino que también hubo beneficios, beneficios para determinados grupos de personas, ¿no? y es así que eh, eh, cuando empiezo a, a incursionar eh, ¿qué, qué pasa en este periodo de la guerra, eh, bueno una de mis fuentes fundamentales son los libros de aduanas, o sea la información la recibo a partir de las embarcaciones que llegan al Callao en ese periodo, encuentro que hay un montón de comerciantes extranjeros que yo no los había visto en la colonia, es decir, no había visto estos nombres. Y así eh, digamos, eh, comencé a, a investigar, eh, a, a buscar notarios, a buscar en algunos casos cartas privadas de comerciantes, y que me llevaron justamente incluso a incursionar en, la, en el estudio de la guerra, porque la guerra eh, evidentemente lo que veía era que había ha afectado mucho a la economía, ¿no? Y, eh, eh, digamos, compaginando todas las, eh, eh, digamos, las fuentes que utilizaba, claro, encuentro, por ejemplo, que a la llegada de San Martín, San Martín no viene solo, sino que hay muchos comerciantes que están en, en, en Valparaíso, que están en, en, incluso en Buenos Aires y que esperan la llegada de San Martín y la declaración de la independencia justamente para eh, eh, establecerse en el Perú, porque uno de, eh, de los cambios sustanciales que se dan con la independencia es el comercio libre, ese comercio que supuestamente se había ampliado con las reformas borbónicas, pero que la élite aquí, digamos, los comerciantes habían Sabido soslayar los conflictos que le pudieron haber eh, este, afectado, pero que con la independencia ya, digamos que la apertura es total, porque además no es es, es, una, es, es una de las cosas que más cambia, porque se abren muchos puertos, puertos que ya estaban en el Pacífico, pero que estaban un poco sometidos, digamos, al, eh, en este caso, al al puerto del Callao, que era el principal de este de esta zona del Pacífico. Pero ya a partir de la independencia, estos puertos ya pueden eh, trabajar de manera independiente y es así que eh, aparecen estos comerciantes eh, pululando por el Pacífico. Algunos vienen de Buenos Aires, otros vienen de Valparaíso eh, y, y, y entonces, claro, me da a mí una imagen de cómo fue esa transformación, ¿no? Es decir, era... Eh, un grupo de personajes eh, que, que tanto habían esta, estaban vinculados al, a, digamos, a las nuevas a las potencias, eso, este, digamos que eh, lo, lo que tienen son los contactos, es decir, los comerciantes extranjeros llegan en un periodo en el que eh, hay una crisis donde lo, muchos comerciantes españoles se van los que se quedan porque tienen familia tienen que sacar carta de naturaleza, esa era una de las condiciones que había establecido San Martín, y por lo tanto ellos eh, ocupan un espacio que está digamos vacío en ese momento, ¿no? o que está en crisis, y evidentemente eh, lo que permite es que eh, sean ellos los que estén más eh, preparados desde el punto de vista económico Incluso a apoyar a los, al gobierno republicano por las necesidades económicas que tienen, ¿no? Es decir, eh, sostener la guerra. La guerra no se sostiene sola. La guerra exige una serie de, eh, eh, digamos, además de que había cupos y, y este, que la gente en su conjunto de la población tenía que aportar ¿no? los famosos cupos de guerra, bueno, pero ellos son los que tienen más capacidad económica para aportar dinero para sostener la guerra y eso a su vez le da ciertos beneficios arancelarios y es así que ellos van a incursionar en este en este, este, en este espacio económico que había sido un poco, eh, digamos, eh, eh, golpeado por, por la guerra. ¿no? Eh, ellos van a tomar de alguna manera, eh, van a ubicarse en, 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 lo, en, en el ámbito, digamos, como, como habían sido antes los, los comerciantes españoles con la eh, colonia. Ahora son los extranjeros que van a apoyar a estos gobiernos de turno por una necesidad, ¿no? Que, y bueno, y es así como eh, eh, aparecen en, y comienzo a incursionar, a, a buscar, eh, eh, digamos, una serie de, 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 de datos referentes a eso, ¿no? Y esto es este, una de las, de las formas en que yo ingreso a este, a este tema. Y claro, justamente en la en Barcelona, presentamos esta, esta mesa en donde nos juntamos un grupo de, de, de historiadores que manejábamos estos mismos temas y es así como tomo contacto con Débora y el resto de los integrantes, Ander, eh, Marie-Christine Dugal, digamos que eh, eh, estudiábamos estos temas desde distintos eh, espacios. Eh, y, y de esa forma, digamos, este, llegamos al, al dossier que se presentó en, en Barcelona.
1: Entonces, si te parece, vamos un poco al, a la explicación o el detalle de tu artículo, eh, que lo detallas más en, el, en la siguiente parte en la segunda parte del, del texto y en, ahí nos cuenta sobre, sobre este impacto no este impacto en la economía este impacto también en la sociedad eh, cómo las condiciones en Perú se deterioraron durante la guerra pero además pues más uh, detalles cómo distintos sectores no por así decirlo las minas la agricultura eh, cómo cada uno de, de, estos, eh, de estas áreas experimentó declive y además eh, el comercio, ¿no? que es quizás, eh, que, que como dices, casi eh, se paralizó durante, durante esta época. Entonces, ¿cómo? cuéntanos un poco más sobre cómo reaccionó, Perú en específico, ¿no? no tanto ya hacia las otras eh, potencias eh, mundiales, sino cómo fue Perú, el, eh, qué hizo, cómo reaccionó ante estos, ante estas, eh, bueno, estos conflictos que, que por supuesto significaron un gran impacto en muchas partes de la sociedad y la economía del, de Perú.
0: Sí, claro, bueno, pensemos que... Eh... Perú, el virreinato del Perú, era un poco el, el corazón del de imperio español. ¿Mm? México también, pero este, digamos que eh, eh, eran los dos puntos, digamos, los dos virreinatos más importantes. Y eh, eh, hay algo que, eh, eh, digamos, que se evidencia que la, la élite mercantil estaba muy vinculada. Por relaciones de parentesco, por familias, por conexiones mercantiles con eh, gente española, que eran eh, gente de España y también autoridades españolas acá en el Perú. Por lo tanto, eh, digamos que eh, va a estar siempre en, un, en una. Eh, en una forma de proteger esas relaciones, es decir, no van a, a aceptar eh, esta, esta ruptura, van a eh, invertir, digamos, en, en préstamos y en ayuda al, a la a corona para que la guerra de independencia no logre, digamos, llegar al Perú. Pero a partir de 1816 ya la guerra ya está. En, en, en territorio peruano, de 1816 a 1820, 1820 es en el sur peruano, ¿no? en la zona de lo que hoy, bueno, en ese momento era el Alto Perú, y que ahí se van a disputar mucho eh, los ejércitos, eh, digamos, independentistas y los ejércitos eh, que representaban al, al rey A partir de 1820 ya la guerra la tenemos en en el centro, digamos, la tenemos ya en el espacio de lo que hoy es el Perú, porque eh, con la llegada de San Martín, digamos, San Martín, una vez que entra al Perú, eh, se establece un gobierno eh, republicano independiente, pero la guerra está muy fuerte en la eh, sierra, ¿Mm? eh, y eso definitivamente eh, va a afectar a todos los eh, ítems de la economía, la agricultura, la minería, eh, eh, los obrajes, porque evidentemente está ya la guerra en el territorio peruano. Por otro lado tenemos que pensar que, claro, entre 1820 y 1824 son dos ejércitos que confluyen en el Perú, el ejército de San Martín I hasta 1822 y luego de 1823 al 24 el ejército de Bolívar. Entonces, esos ejércitos que se instalan en el Perú, definitivamente hay que eh, mantenerlos, darles de comer, hacerles sus, sus ropas, ¿no? o decir, hay que, eh, de lo contrario, quedarían abandonados. Eh, y bueno, ahí es cuando <coughs> aparecen estos cupos de guerra obligados. ¿no? Obligando a las personas a sostener esta, y por lo tanto, este, eh, pero de todas maneras, claro, los campos quedan devastados, las tierras de cultivos prácticamente eh, quedan, este, eh, eh, digamos, arrasadas por los ejércitos, e incluso uno de, las, de, de, las, de los rubros más importantes, que era la minería, las minas quedan muchas abandonadas. Aquellos mineros que eran que eran los que, que eran españoles prácticamente van a, a, a dejarlas, como dije antes, muchos van a tener que irse, eh, eh, otros van a tratar de mantenerse, hacer alianzas, y justamente son los comerciantes extranjeros que van a, van a, a tomar estas, estas minas, que las van a comprar en remates públicos, que va a ser el, el gobierno independiente para poder, este, eh, porque la mina era el, el recurso más importante que tenía el Perú, pero ya no tienen la subvención y la financiación de el, del gobierno como lo tenían en la época de la colonia. Y, y por otro lado, claro, el, el, el sistema, eh, digamos, eh, de gobierno fue muy complejo, es decir, en el, entre el periodo de San Martín, que llega y que se dedica más que nada a organizar el, la nueva eh, república, ¿no? el, el nuevo gobierno, y la llegada de Bolívar, está, digamos, el, el congreso constituyente que él este, organiza antes de irse, va a tomar el, el poder y va a haber muchos conflictos entre ellos, no se van a poner de acuerdo, entonces la guerra no se define. Eso fue lo que hizo que eh, se llame a Bolívar con su ejército para que logre la definición de la guerra, porque si, si el Perú no, ser, no llegaba a ser independiente, eh, no se iba a conseguir la independencia total de América, ¿no? y siempre íbamos a estar en estas condiciones de que podían volver a ser eh, nuevamente eh, conquistados. Entonces, claro, ese proceso, ese proceso eh, fue muy eh, eh, desgastante para la población, para el, el campo, para todo lo que tenía que ver con la producción. Entonces... Eh, eh, a eso se suman las disputas que había entre las distintas formas de gobierno que se pretendía llevar a cabo, eh, este, definitivamente eh, va a afectar mucho a la economía y a las personas, ¿no? porque las personas son las que, las que participan en todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, eh, y cuando hablo de las personas hablo de todos los niveles, por ejemplo, eh, los hacendados, los, los que tenían hacienda, se quejaban que les están exigiendo cupos de guerra, ¿no? Cupos para, para el ejército ya republicano. Y hay un, hay un personaje interesante, el Marqués de Montemira, que dice, ¿cómo voy a pagar si yo no tengo eh, eh, dinero en efectivo? Tengo dos haciendas, una está eh, prácticamente eh, controlada y dominada por el ejército realista y la otra por el ejército republicano o independiente, no era republicano. Y, ¿Y de dónde voy a sacar el dinero? E incluso a él no le pagaban la renta de las tierras que podía él arrendar. Entonces, eh, no eran los hacendados, no eran la gente, este, la gente estaba del común estaba obligada a pagar estos cupos, y, es, y esto es lo que, como digo, que los comerciantes, claro, ya no son los comerciantes eh, peruanos o los comerciantes españoles que estaban en el Perú, sino estos comerciantes extranjeros que vienen con capacidad económica y son los que van a aportar eh, el dinero para sostener estos ejércitos. ¿no? Eh, y, y bueno, evidentemente eh, eh, esto es lo que de alguna manera a, a, ayudó no solamente al a mantener el ejército, a mantener la guerra, sino también son los que van a proveer de las provisiones necesarias este, para eh,
1: seguir. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Si quieres, eh, creo que sería interesante quizás seguir con los comerciantes y dentro de los comerciantes eh, quizás un ejemplo o varios ejemplos sobre cuáles eran las principales rutas que existían antes y después y, y, cómo, y cómo se llevaba a cabo esta, la organización para poder hacer todas estas transacciones comerciales, ¿no? Como además después de, de la independencia quizás cambiaron, pero quizás muchas cosas quedaron igual o, y, o se intentó volver a lo que había antes.
0: Sí, tienes razón en algo. Eh, una de las cosas que pasó con la independencia fue, eh, digamos, eh, eliminar el tributo. ¿no? El tributo era uno de los rubros más importantes que tenía el, el, la colonia para, eh, digamos, como renta del Estado para, para poder este, pagar a los distintos este, organismos. Y entonces se elimina el tributo pero es aquí que justamente el tributo al final se tiene que volver a, a instaurar como bajo otra denominación, capitación personal, y que incluso ya no van a ser solamente los, 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 perdón, los indios, sino también los mestizos. Entonces, algo que supuestamente había cambiado con la independencia se vuelve atrás porque hay una necesidad económica. Y otro tema el comercio, es decir, eh, en ese tiempo justamente otro de los rubros importantes eran las rentas que el comercio exterior dejaba. Eran los dos rubros importantes, el, el tributo interno y el comercio exterior que es el que más este, rentas dejaba porque lo, lo, los productos que ingresaban eh, tenían que pagar una, una renta, no un impuesto. Eh, las, las rutas, definitivamente las rutas, se amplían las rutas a nivel del Pacífico, digamos que las conexiones entre los distintos puertos, porque ya no era como antes, eh, los, dos, digamos, los dos puertos principales del Pacífico eran Valparaíso eh, y Callao, Guayaquil, aunque Guayaquil estaba un poco subordinado a la élite del Callao, Panamá y ya después otros de, de Centroamérica, se abren, es decir, se permite con este tema del comercio libre, estos, estas conexiones con los otros puertos se ven eh, muchísimo no, en este periodo del 20 al 30 e incluso eh, se encuentran este, mercancías que llegan, por ejemplo, de California, ¿no? Eh, que antes eso eh, no lo encontraba. Entonces, con respecto a, la, a las rutas, sí, evidentemente, hay eh, esta expansión en lo que se refiere al comercio exterior. Con respecto al comercio interno, bueno, muchas rutas van a estar, eh, digamos, eh, por, por el problema de la guerra, van a estar afectadas, pero el comercio, digamos, la, las conexiones, eh, de alguna manera, Van a estar afectadas, pero de todas formas van a existir porque llegan mercancías de, de, de Arequipa o de, o de Arica, por ejemplo, el, el puerto que se utilizaba cuando el Callao estuvo eh, bloqueado ¿no? por las fuerzas eh, independentistas, el puerto de Arica es el puerto que va a ser utilizado para la incursión de mercancías que antes se hacían directamente al Callao. Entonces hay... Eh, sí, un reacomodo prácticamente de las rutas para poder llegar a estas rutas internas para, para llevar mercancías, este, para traer, mejor dicho, mercancías a, eh, a Lima y desde Lima se redistribuían a otros, ¿no? eh, lo, lo que se comercia, digamos, eh, son productos básicos, productos de la tierra, todo lo que podemos eh, imaginarnos como un gran emporio, es decir, cuando uno lee el, la, eh, las, eh, eh, la documentación de aduana de lo que viene en los barcos, es fascinante, porque viene todo lo que a uno se le puede ocurrir y que lo puede encontrar en una bodega, en un supermercado, en una... ¿no? Porque... Eh, llegan, como digo, eh, productos eh, desde los productos básicos como puede ser eh, eh, el azúcar, el algodón, el, el, no, eh, especias, este, miel, todas estas, estas este, eh, eh, productos básicos, como digo, ah, e incluso... Me encuentro, por ejemplo, con botones. ¿Y qué, qué, por qué botones? Y botones dorados, porque son los, los que van a ser utilizados en los uniformes de los soldados. El tocuyo, que era uno de los productos que también se hacían acá, pero como están afectados los eh, obrajes, viene de afuera. El tocuyo era una tela con la cual se hacían las camisas de los soldados no y, eh, y telas telas, impresionante la cantidad de telas que vienen desde afuera, o sea, telas terciopelos, percales, telas de seda, telas, infinidad de telas, es decir que eso también se veía en menor cantidad antes, ¿no? pero con la independencia, digamos, eh, y con estos comerciantes, que tienen ya muchísimos más contactos con otros puertos, como decía, hasta con California, evidentemente llegan. Y son telas extranjeras, muchas son extranjeras, los terciopelos, los percales, las sedas, ¿no? Que llegaban o que ellos traían en estas embarcaciones y que llegaban al, al Perú, ¿no? Y, e incluso, por ejemplo, otra cosa es el azogue. El azogue venía antes, bueno, incluso... Eh, durante el, periodo, el, el último periodo colonial venía de Almadén, porque las, las minas peruanas del Cerro de Pasco estaban ya como muy desgastadas, y, eh, eh, y, pero ya no llega de Almadén, llegan de otros lados, eh, ya para el siglo XIX la eh, empresa Rothschild es la que va a, a, a monopolizar un poco la exportación desde Europa, el tema de la soga, el la era fundamental para reactivar la minería, y bueno, llega también a través de estos comerciantes este, extranjeros que, eh, eh, que tenían las minas y que van a tratar de eh, restaurar la, la, la producción a través de la compra, como digo, de estos... este de estos este, eh, del ingreso de estas de las obras. Tú me preguntaste también cómo se hacen estas transacciones, ¿no? Digamos que eh, eh, los comerciantes ingresan las mercaderías y eh, en lugar de pagar los impuestos se, le, eh, se les entrega como una especie de vales de aduana que ellos tenían que descontar en las eh, aduanas y que entonces cuando engrasaban mercancías los descontaban. ¿no? Entonces en lugar de pagarles los impuestos descontaban eso porque habían adelantado el dinero al, eh, a, a los gobiernos por sus necesidades económicas. ¿no? Eso este, eh, digamos este, es, es un poco el mecanismo que van a utilizar estos comerciantes que se van a instalar en el Perú.
1: Muy bien. Eh, una de las preguntas que tenía después, pero creo que igual eh, está bien hacerla ahora y además puedo conectarla con la siguiente que iba a hacer, que también has respondido parte de ella, es sobre archivos. Y antes mencionabas los libros de aduanas. ¿Qué otras fuentes nos acercan a estas alianzas comerciales con comerciantes extranjeros, con comerciantes eh, no extranjeros, o sea, ya nacionales o? O de o que estaban asentados qué fuentes qué archivos hay que hay que visitar para para conocer estas estos entramados comerciales la, la fuente
0: básica que a partir de la cual me permite a mí ir a incursionar otros archivos son los libros de aduana los libros de aduana del callao porque es el lugar donde yo trabajo digamos el, 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 el puerto del callao también hay aduanas de otros puertos del Perú, como este Trujillo, como le decía antes, Arica, ¿no? Pero el Callao se concentra esta eh, mayor información y muchos de los, de los libros de aduana están acá en, en Lima. Eh, estos libros de aduana son riquísimos y tienen esta información fascinante porque son como facturas, documentos que, en donde aparecen... Eh, el comerciante que los está ingresando, para quién va, mmm, cuáles son los productos que está ingresando, cuál es el valor. El valor no es el precio del producto, sino que es un valor que se le da de, de aforo. Es decir, en base a ese valor se establece el porcentaje de lo que tiene que pagar. no Es decir, eh, en ese momento ya era el 6% del precio valor de la alcabala, pero había otros impuestos que se cobraban al ingreso en, las, en los puertos, como el almojarifazgo que era un, un, un impuesto que tiene que ver con el uso del puerto, ¿no? Y, y esto, eh, digamos, que eh, aparece en estos libros de aduanas, ¿no? Las aduanas acá, eh, lo fascinante es que justamente... Eh, son bienes eh, eh, muy específicos, como te digo, no solamente en el producto, en el precio, a quién va, a quién lo recibe, eh, porque si no es uno, es otro comerciante y lo detallan, eh, y todo esto es la organización que eh, había establecido la colonia, y estos libros de aduanas que llegan hasta 1829, 1830, eh, este, son a, a, a partir de eh, las embarcaciones. ¿no? Tal embarcación llega y tiene tanta cantidad de eh, aduanas o libros. El gran problema es cuando tú quieres seguir esa misma línea de investigación durante la República. ¿Por qué? Porque ya, digamos, a, lo, a los nuevos dirigentes no le interesa tanto el... el el valor del producto, sino lo que tiene que pagar. Entonces ya es como que hacen una... Eh, 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 informa de otra manera, ¿no? Ya no te dice, eh, no sé, por ejemplo, eh, tantas... Eh, eh, tanta cantidad de, de, de tocuyo, tanta cantidad de ganado, sino que te dice qué es lo que tiene que pagar, no, es decir, el por, te da el porcentaje de lo que tiene que pagar. Entonces habría que hacer todo un trabajo eh, matemático de ver eh, cuánto es el producto en relación a este impuesto que tiene que pagar. Pero hasta 1830 sí, y por eso hasta esa fecha yo he podido eh, lograr investigar. Y bueno, y evidentemente al tener nombres estas facturas y este, luego hay que cruzar la información con los registros notariales porque generalmente las, eh, todas las transacciones mercantiles se hacían ante el notario para establecer cuáles eran las formas eh, cómo iban a pagar, ¿no? o si adelantaba una parte o no, y tanto es los notarios, los registros notariales, que tienes que buscar según los nombres que, que te interesan, eh, ahí encuentras información un poco más detallada de eh, cómo se hacen estas este, transacciones, ¿no? se hacen frente a notarios, por eso, claro, por ejemplo, yo no podría utilizar esto para ver el, el comercio informal, porque no está registrado, ¿no? Todo esto se hace en función de lo que está registrado, y por eso son estos grandes comerciantes que son los que negocian, por ejemplo, para saber quiénes son los que han comprado las minas, claro, tengo que buscar a estos nombres, a estos comerciantes extranjeros, este, en los notarios, y ahí aparece la compra de... Eh, las minas, también aparecen los notarios, por ejemplo, eh, eh, est estos comerciantes extranjeros se ocupaban también de eh, financiar el ejército y, 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 y se comprometían, por ejemplo, a mantener una cantidad de eh, soldados durante seis meses, eh, ¿no? Que, que, que eso les lleve una cantidad de dinero que tenían que aportar, y eso está en notarios, es decir, eh, los registros notariales son fundamentales para trabajar estos temas. Y ya, digamos, como tercer eh, fuente, que también es muy rica y que eh, tiene sus inconvenientes, que son este, las cartas. A veces eh, uno puede, eh, eh, se logra... Eh, obtener eh, eh, digamos fondos particulares, como me pasó a mí con José Antonio de la Valle, que son eh, familias que han guardado sus documentos a pesar de que son del siglo XVIII o del XIX, y que entonces a partir de estas cartas uno puede ver eh, cartas que se, que se mandan entre los comerciantes, entre la familias, puede ver cuáles son sus negocios, incluso son muy lindas porque hablan de la situación eh, eh, de ese momento, por ejemplo dicen, llegó al Callao el barco tal y trajo información de tal barco que lo encontraron en el puerto tal, entonces nos quedamos tranquilos porque sabemos que está en camino, eh, la situación política está compleja, eh, los ingleses están pululando por el país, o sea, dan información que eh, bueno uno luego quizás la puede también eh, vincular con la bibliografía, con lo que se ha escrito en ese momento. ¿no? Entonces esos son los tres, los tres, Fondos documentales más importantes para trabajar el comercio, bueno, lo que yo hago, ¿no? El comercio, la élite, el ejército, la financiación de estos este, ejércitos, esas son las, las tres fuentes que eh, se necesitan utilizar para conocer este tipo de cosas. ¿Mm?
1: Muy bien, bueno, muy, muy completo, muchas gracias. Y Lo último que para ya ir cerrando la entrevista, siempre me preguntamos qué, en qué están trabajando los investigadores en estos momentos. ¿Cuál es tu siguiente publicación o en qué estás, o qué estás investigando ahora mismo?
0: Bueno, justamente estoy investigando lo mismo, pero ahora en mercado interno. Es decir, eh, he vuelto a la colonia, ¿no? a la etapa eh, que estamos en el, con el... En el, durante el virreinato y que es un proyecto de investigación financiado por la dirección académica de eh, eh, investigación de la universidad ya este año termina y lo que estoy con otros, este, con otros historiadores y estoy viendo eh, esa, esa mercadería, esa mercancía que llega a Lima cómo se redistribuye a dos ciudades importantes como son Trujillo y Cusco, ¿no? Son dos ciudades fundamentales porque ¿por qué elegimos esta? Bueno, Trujillo fue la, la primera en, en declarar la independencia, antes de que llegue San Martín a, a Lima, ya Trujillo declara la independencia y está a favor de San Martín, y, y, y Cusco es a la inversa, es el último barrio bar español, hasta 1824 está el ejército realista. Entonces, lo que estoy viendo también con libros de aduana, no, pero ya no son los libros de aduana del Callao, sino que son los que van hasta estas ciudades. Lo que estoy viendo es cómo, eh, cuáles son los productos que llegan ¿no? y cómo se redistribuyen, cómo, cómo alimentan a un hinterland de estas ciudades. Por ejemplo, lo que entra en Trujillo va a, a, a Lambayeque, que va a, a, a las. Este, ciudades del norte tipo Piura, Cajamarca digamos, cómo estas ciudades pasan a ser el centro de redistribución a otras regiones más cercanas, pero esto eh, eh, lo estoy viendo con documentación que tiene que ver con la colonia ¿no? hay otro trabajo que aún no ha sido publicado y, y quisiera ver cómo, cómo este, publicarlo, que es esto mismo que hemos hecho en el dossier y que ve la conexión entre los puertos de Buenos Aires, Valparaíso y Lima, y la conexión hacia el norte, porque como te comenté antes, hay conexiones con los puertos de México y con California, entonces así puedo ampliar. Eso es algo que también he presentado en, una, en, un, en, una, en, en otro tipo de congreso en CLADE, ¿no? y que... este Estoy pensando revisarlo para mandarlo a alguna, eh, alguna revista que lo pueda publicar, porque tendría entonces así. Porque aparecen estos mismos comerciantes que aparecen en el sur, tipo Juan Beck, este, de Berman, todos estos que yo he visto acá y que comercian con el sur también comercian con el norte. ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que estoy haciendo en este momento.
1: Bueno, pues muy bien. Te deseo mucha suerte y que pronto veamos tu nombre de nuevo por New Books Network en español. A la audiencia les invito a leer Foreign Traders in South America and the Financing of the Independence Wars, 1820-1830, que en español se ha traducido como Comerciantes Extranjeros en Sudamérica y la Financiación de las Guerras de Independencia. De 1820 a 1830, que es parte del número monográfico, volumen 8, número 1 de 2023, de Journal of Evolutionary Studies in Business, y que se titula Global Merchants in Spanish America: Business, Networks and Independence, 1800s to 1830 y eh, Además, en este mismo volumen hay otros artículos interesantes, como he dicho en otras de las entrevistas, que hemos tenido el placer de entrevistar para este canal. Bueno, ya me despido. Gracias, Cristina. Muchas gracias por acompañarme hoy en este episodio. Muchas gracias a ti por
0: darme la oportunidad de conversar sobre mis trabajos.
1: Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y espero que nos escuchen de nuevo en este canal o en, otra, o en otro canal de New Books Network en español. Hasta pronto.